1: Vous écoutez bien Culture Numérique, la quotidienne de siècle digital qui embellit votre culture web. Valentin, rédacteur en chef de siècle digital, a un message pour vous d'ailleurs. Oui, abonnez-vous s'il vous plaît, laissez-nous un petit commentaire sur iTunes et mettez 5 étoiles. <rire> Comment on pourrait résister à cet appel ouais. Voilà une recommandation <rire> tout à fait à propos Valentin. Pendant que les élections européennes se préparent, l'Europe continue à avancer sur les sujets de fond et nous avons repéré une news particulièrement intéressante pour notre podcast qui pourrait rendre la blockchain comme une priorité pour l'Europe. Ouais. Alors évidemment, on, on se frotte les mains euh, parce que c'est une innovation. Peux-tu nous parler de cette charte européenne qui a été signée dans, dans ce sens, Valentin ouais.
2: Alors cette charte, elle a pour objectif de créer un cadre européen, ce qui est cool, euh, pour développer la technologie et la normalisation surtout euh, de la blockchain. Et donc, euh, ça servira à différents domaines comme la santé, la banque, l'assurance, etc. Très eh bien. Et puis, bah, cette charte, elle est faite pour exister, pour
1: vivre. Mmh. Et donc, il y a déjà une centaine d'entreprises qui l'ont signée. Hein. Ce n'est pas que du politique, ce n'est pas que du public. On, évidemment, il y a un lien avec le privé. Est-ce que tu peux nous citer quelques entreprises
2: qu'on qu dit go Ouais. alors il y a Accenture, qui n'est pas des, pas des plus petites... Euh des entreprises, des voilà. startups, mais après il y a aussi quand même pas mal de startups dont une qui est basée à Berlin qui s'appelle IOTA, I O T A et euh, encore un gros lot d'autres d'autres startups qui, qui ont rejoint cette charte. Donc c'est n'est pas vraiment très politique, c'est enfin c'est un enjeu politique mais euh, ce n'est pas juste de la politique d'entreprise. De, Quel intérêt d'une telle charte pour ces entreprises Et ben pour ces entreprises dont les startups, ça va leur permettre en fait d'avoir un cadre euh, technologiques ou des, des, des normes et des, une, une zone, un ben cadre, on va rester sur cette idée de cadre, à respecter ce qui va permettre de pousser leur développement de tous avoir le même, le même développement et en fait du coup d'aller voir des grosses structures qui peuvent parfois être apeurées de travailler avec une start-up qui fait de la blockchain si elle, a, elle développe sa propre, ses propres fonctions ses propres règles et du coup là s'il y a une, une règle commune à tous les, toutes les start-up qui font de la blockchain dans l'Europe forcément ça va peut-être leur permettre aussi de travailler avec des grosses structures et donc de les aider à se développer et donc de faire euh, sortir un petit peu, faire émerger des startups spécialisées dans la blockchain en Europe. Et ça, c'est cool. On pourrait prendre un, un parallèle qui sont ces fameuses trottinettes qu'on voit partout.
1: C'est vrai qu'ils ont profité d'un vide juridique qui est le fait de pouvoir poser des trottinettes comme ça sur le trottoir. Ouais. Et on voit que là, ça se resserre, ça se resserre, les taux se resserrent. Et euh, potentiellement, ça peut être une mauvaise surprise en disant que bah, ce business-là ne peut plus exister parce que les villes ne veulent plus nous accueillir. Donc, mm. c'est très éphémère. Et c'est là où on comprend qu'une charte européenne rassure en disant, bon, au moins, il y a un truc qui est posé et on peut développer euh, tranquillement sans avoir, faire, euh, avoir à faire marche arrière par la suite. Alors, euh, quand on parle de blockchain, il y a aussi une actu qui est euh, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est pour euh, PayPal, mmh. qui s'intéresse, euh, eux, au Bitcoin. Et pour cause, évidemment. Euh, Peux-tu nous
2: parler de, de son dernier achat, de l'achat ouais. d'entreprise Ouais. alors euh, PayPal a racheté une société qui s'appelle Cambridge Blockchain. Alors, à ne pas confondre avec Cambridge Analytica, je pense qu'ils n'ont pas forcément bien trouvé leur nom... Euh, vu qu'on parle beaucoup de combats génétiques en ce moment et que c'est pas forcément bien, bien connoté. Peut-être un nom qui existait déjà auparavant. Je malheureusement, j'espère pour, pour eux. Mais bon, j'espère que maintenant, étant chez PayPal, ça devrait, ça devrait changer. Et euh, du coup, l'objectif est d'offrir euh, une plateforme de paiement Bitcoin partout sur le web, vu qu'on peut utiliser PayPal pour payer ses achats sur le PlayStation Network, sur Spotify, sur énormément d'autres services, parce que PayPal est intégré un petit peu partout. Et euh, ce partenariat pour... Euh, proposer des paiements en blockchain se fera avec des plateformes comme BitPay, GoCoin et Coinbase. Ça, c'est le projet à long terme. Et le projet à court terme, c'est surtout proposer du transfert d'argent entre utilisateurs via Paypal. Paypal offrant à ces deux utilisateurs-là un cadre euh, un petit peu avec des règles. Et du coup, ça permet de protéger certains, certains paiements où des fois le Bitcoin peut être utilisé de façon un peu plus... Euh, plus dark, même si ce n'est pas forcément sa première vocation. Bien sûr. Bon, en tout cas, la, la
1: blockchain continue à agiter les espérances et les innovations. Espérons qu'on trouve aussi rapidement une solution moins énergivore pour faire fonctionner cette technologie. Mmh. Euh, car notre planète euh, crie euh, à, au secours. Au ouais. secours. Euh, allez, euh, sur cette petite note <rire> joyeuse, on se dit à très vite, Valentin. À très vite, en revoir.